1: Daar ben ik voor Telstra, ja, ja. Sta je dan ook te dansen of te klanken? Nee,
2: en dan hebben ze een hoempa hè. <laughs> oh. <laughs> dan, dan, dan blijkt het weer Noord-Holland op zijn smals te And there used to be a ballpark Where the field was warm and green And the people played their crazy game met a joy I
0: had never seen.
2: Dit is Hartgras
0: 136. Naast mij zit Ivo Victoria. Tegenover mij Wessel Penning. En naast hem zit Frans Tourmees. Als ik een beetje gek klink, dan komt dat omdat ik me op een gruwelijke manier verslapen heb. Ik heb deze drie uh, collega's. ...minstens twintig minuten laten wachten... ...waarvoor zeventien keer excuses.
2: Maar Henk, was het de, de droom... het uh, uitstel waard?
0: De die droom die je had? Ik droomde, en noem het gerust een nachtmerrie... <lacht> ...dat ik een podcast moest maken... ...met Harry Vermeer. <lacht> <lacht> ja. Dit is echt gebeurd. Het is normaliter saai om dromen te vertellen... <lacht> ja. ...natuurlijk, voor andere mensen... ...maar dit leek mij wel het melden waard.
2: Wij zien hem ook helemaal voor ons <lacht> Ja.
0: De droom bedoel je. Ja. Uh, ik wou even iets voorlezen. Uh, we moeten het hebben over de nieuwe Hartgras. Omdat we hebben het eigenlijk in de podcast misschien een fractie te weinig over Hartgras het blad. Waarop iedereen zich zou moeten, 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 moeten is dwang, is kindergezang, maar kunnen abonneren. En uh, dit is een uh, verhaal in de nieuwe Hartgras van Arthur van der Boogaard. Het is uh, ongeveer, ik dacht 28.000 woorden, noem, noem het maar een long read. En het gaat over het WK Vrouwen en met name over de rol van Andries Jonker in uh, het hele proces van het uh, bouwen van een nieuw team. En ik wou even een vrij significant stukje daaruit voorlezen. Um, en dat begint met de hoofdstuktitel Eind oktober 2022. Ze twijfelt weer. De boodschap van zijn assistent Smit is duidelijk. Tezamen hebben ze veel tijd gestoken om Lieke Martens weer bij de selectie te krijgen. De voetbalst voetbalster van Paris Saint-Germain heeft sinds het weinig succesvolle EK in Engeland... ernstige twijfels over haar interlandcarrière, nog zonder concrete gevolgen. In september was Liekens geblesseerd, in oktober... Was, leakens, was Lieke geblesseerd. In oktober maakte zij gebruik van de mogelijkheid een periode vrij te krijgen. In het komende novemberwindow met wedstrijden tegen Costa Rica en Denemarken wil Jonker graag dat zij er weer bij is. Smit had meerdere malen contact en reisde speciaal naar Parijs om met haar te praten. Ook Jonker heeft haar uitgebreid gesproken. Of beter gezegd, hij luisterde vooral geconcentreerd naar haar bedenkingen en hij beloofde waar dat mogelijk was verbeteringen. Hard werken en hard trainen door de hele selectie en door alle stafleden is daarvan de makkelijkste belofte. Net zoals hij het niet moeilijk vond haar in haar aanvallende kracht te laten voetballen. Andere zaken, zoals onterechte kritiek op haar spel, zijn lastiger te voorkomen. Maar Jonker heeft Martens beloofd haar beter te beschermen tegen eventuele opdringerige media... Uh, punt. De waardering en aandacht deden haar goed. Dat Jonker zo duidelijk meedenkt over de overvolle agenda's van topvoetbalsters... is ook lovenswaardig en haar band met Smit is al langer goed. Dus uiteindelijk vertelde Martens dat zij in november weer wilde aansluiten. Maar onlangs zei ze tegen Smit toch weer te twijfelen. De assistent belde direct naar Jonker. Misschien moet jij haar nog, nog een keertje bellen, zei Smit. Ik denk dat je gelijk hebt, antwoordde Jonker... Zodoende belde hij met haar en hebben de bondscoach en zijn potentiële sterspeler ook deze keer een open gesprek. Lieke, zegt Jonker, jouw betekenis voor het Nederlandse voetbal is heel groot. Je bent de eerste en enige Nederlandse speelster die de Gouden Bal heeft gewonnen. Je maakt als eerste Nederlandse speelster een grote transfer. En als ik dat mag zeggen, je bent ook de eerste die serieus geld is gaan verdienen met voetbal. Enfin, de rest is geschiedenis, want deze twee coaches hebben Martens dus... Um Ertoe weten over te halen om zich weer beschikbaar te stellen... ...met echt uitstekende gevolgen. En uh, dit geeft een inzicht in de verschrikkelijk gedetailleerde manier... ...waarop Arthur dit verhaal heeft geschreven. Uh, hij had bijvoorbeeld uh, tijdens het WK dagelijks contact met Jonker... ...en hij, he hij heeft details genoteerd die uh, zeg maar de volgers van het Nederlands team... ...ter plekke nooit hebben geweten of hadden kunnen weten... Dus dit is echt een steengoed verhaal in de traditie van klassieke sportverhalen. Een van de redenen waarom ik zeg: koop hard gras.
1: Waarvan acte. En jij hebt gelezen? Ja, ik heb het gelezen. En ik, uh, ik vond die, uh, die ik vond die opbouw van. Um, kijk, wat ik, wat ik het verschil vind tussen uh, uh, de, het vrouwenelftal van nu en laten we zeggen, anderhalf jaar geleden. Is. Um, je ziet niet zoveel zwakke plekken meer. En ik vind het zelfs nu al, zelfs pas tegen Engeland, vond ik het ook alweer beter dan tijdens het WK. Um, um, het begint echt volledig volwaardig voetbal te worden. De, de, de ontwikkeling van die sport die is nogal, ja, die heeft lang geduurd in Nederland echt veel te lang. Maar in ieder geval nu is het zich echt aan het ontwikkelen. En je zag altijd nog een paar spelers dat je dacht, ja, die is gewoon niet zo goed. Eigenlijk. Dit kan eigenlijk niet meer. Maar ja nu, nu bijvoorbeeld staat er die Dijkstra in... als centrale verdediger in plaats van die van de Gracht. wat natuurlijk een lekkere ouderwetse uh, centrale verdediger... was die heel goed kon koppen. En opeens is het voetballend allemaal veel beter. Dus je hebt nu Brugts, je hebt Pelova. Um, het is echt voetbal worden. En ik denk dat al die oude witte mannen... die zo mopperen altijd over vrouwenvoetbal... ja ik, ik denk dat die de komende jaren... Ja, nou die, die groep blijft er natuurlijk. Maar die groep gaat minder groot worden. Want het is veel beter en leuker om te zien. De wedstrijd tegen Engeland was echt een interessante wedstrijd, vond ik.
0: Ja, en uh, ook was interessant aan die wedstrijd... dat een omzetting van uh, Sarina Wiegman ervoor zorgde... dat aanvankelijk aan het begin van de tweede helft... dat Nederland werd weggespeeld. En uh, dat vond ik ook wel weer interessant om te zien... hoe goed zij als coach is, Sarina. Ja. Jonker kwam toen met een paar antwoorden... die vielen heel goed uit... En Martens gaf tenslotte uh, een bal waarvoor ze terug is gekomen in Nederlands Elftal. Steekbal op uh, de spits. Uh, Jansen, die hem gewoon in de bovenhoek knalde in de negentigste minuut. Wat eigenlijk het experiment totaal geslaagd maakte. Want ze waren inderdaad beter dan tijdens het WK. Ja.
3: Ik zag ook ergens een quote voorbij komen van Sarina Wiegman: Dat ze zei van, uh, volgens mij kan het stilaan dat ik een heer team gaan uh, coachen, wordt dat niet eens tijd? Dat, nou, dat Ajax? zij in de ja, ik kan het zeggen, zij zal toch niet slechter zijn dan Stijn.
1: 100 niet. <laughs> ja,
3: maar zou het kunnen, want het, het heeft natuurlijk niet alleen te maken met of je een betere coach bent, maar de spelers moeten het ook accepteren.
1: Volgens mij moeten eerst Johan Derksen van de Geyp uh, en van de Geyp met pensioen of erger, denk je? En uh, ja, en dan moeten de sociale media worden afgeschaft. <laughs> En dan krijgt ze een eerlijke kans. Want wat dat betoelt, maar, is, een landschap voor, voor, voor het landschap voor vernieuwing in Nederland. is volgens mij nog nooit zo. zo nou ja, je hebt die vraag die
2: scheidsrechten. wordt toch ook wel geaccepteerd? Die met ja. dat paardenstaartje, die, die Fransen. Doet, ja, die is uh, medogeloos altijd heel streng. En, ja.
3: en ook de introductie van vrouwelijke lijnrechters. Hmm. nu uh, in het Eredivisie is vrij geruisloos verlopen. Uh, ik denk als zij respect aan afdwingen. Bij spelers als Bergwijn, Berghuis. Uh, de, de leiders van zo'n selectie. En, en je wint drie keer naar elkaar. Dan, uh, is, nou, het toch, dan is het toch gewoon gebeurd.
1: Nou ja, Maar dat het kan is natuurlijk uh, dat, dat zij het zou kunnen. Dat is geen twijfel meer. Maar ik, ik, ik maak me wel een beetje bezorgd over hoe, hoe die voetbalwereld in elkaar zit. Ja. Of dat ja, dan kan. <tosses> dat is zo. Uh, uh,
0: de, maar de voorzitter van de Engelse Bond heeft uh, zeg maar het feit... Of Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland zou kunnen worden, gewoon ja. opengehouden.
1: Uh, niet dat dat nu zou gebeuren, maar hij heeft het absoluut niet uitgesloten. Nou ja, dus iemand moet zijn nek gaan uitsteken. En de voetballerij barst over het algemeen niet van de moedige mensen. Nee, moet je horen, Ajax, daar zitten nu uh, twee uh, mannen
0: van 77 aan het bewind. Ja. Ja. Ik bedoel, daar hoef je echt geen moderne, moderne veranderingen van te verwachten.
2: En toch gebeurt... <coughs> ook bijvoorbeeld bij het hockey, wat altijd dan zogenaamd progressief is en zo, omdat die mensen iets meer opleiding hebben en dergelijke. Uh, daar, zelfs bij het hockey zie je eigenlijk nooit vrouwencoaches bij de mannenteams. Wel in de jeugd, uh, maar dat zie je bij het voetbal ook wel eens. Dat zijn de moeders. De moeders, ja. ja. Maar de, als het he, serieus wordt, om zo te zeggen, dan zie je toch dat vrouwen
1: vrouwencoaches en mannen mannen. Hey, en, bij de, en bij de jongste teams, de jongste jongens teams. Nee, daar maakt het niet uit. Dus daar zie je wel veel. Ja, ja. Maar dat is in het voetbal al niet. Hè? Nee. Dus, dus daar is het hockey het alweer op vooruit dan. Ja. En ja. De,
0: dan is er nog een probleem. Wiegman is natuurlijk uh, gewoon een heel, heel goed betaalde coach. Vermoedelijk hebben ze haar contract uh, verhoogd. Denk ik dan zomaar na het WK-voetbal. Finale gehaald. Dus uh, die verdiende iets van 500.000 euro. En nu zit ze. Waarschijnlijk, de, ik denk hoger, je weet het niet zeker. Maar uh, een gemiddelde eredivisieclub kan dat niet betalen, gaat dat niet betalen. Nou, maar de top drie wel. De top drie kunnen dat
1: betalen, ja. U ja. Ajax er niet. nog bij dan? Ja, de, <laughs> Laat ik zeggen, de traditionele top drie. Ja. Feyenoord hoorde ja. daar ook altijd bij, vanuit ja. traditie. Maar nu. Uh...
3: Ja.
0: Ik weet niet wat, uh, wat Stijn verdient, maar elk uh, dubbeltje boven de ton is
2: uh, te veel natuurlijk. <laughs> Die moet betalen om het stadion in te mogen... Contributie. Nou ja, het
0: is inderdaad een ontzettend goede... Wat?
3: Die zou contributie moeten betalen. Uh, ja. ja.
0: Nee, het is voor hem is het gewoon een hele goede manier... om zich te profileren voor niks. En dan later de vruchten plukken. Alleen dat eerste lukt nog niet helemaal. Nou ja. Um, deed Bobby dat nou expres? Die wordt natuurlijk weer volkomen uitgescholden... door... De, het, fijne, het fijne voetbalvolk in Nederland, uh, omdat die, uh, die keeper nee. baseerde. Maar ik, ik uh, een... Hij
2: probeert eroverheen te springen, maar die keeper heeft ook gek zijn hoofd vrij hoog. Terwijl meestal zie je dat een keeper toch met zijn arm zijn hoofd beschermt. En hij doet dat niet. Dus, uh, niet dat ik hem zelf de schuld van wil geven, maar het is een ongelukkige... Het
0: is gewoon een botsing. Ja. Het was
2: gewoon zeer ongelukkig, ja.
0: Maar wat is, wat is er nou precies gebeurd? Want waarom moest hij worden gereanimeerd?
2: Oh, als, je, als je tegen je... Slaap een klap krijgt, ik weet het van boksen, maar het is ook met hockey bijvoorbeeld vallen, daar dood je bij. Als je echt een, een hockeybal kijkt, op je slaap krijgt of een, of een, of een, uh, een rechtse hoek op je slaap, dan kun je dood zijn.
3: Het schijnt zo te zijn dat het sinds Nouri het protocol is om uh, onmiddellijk uh, reanimatie te doen wanneer iemand uh, buiten Westen
0: is. Dat klopt. Uh, en dat uh, was al een FIFA protocol en dat hebben ze
1: bij Nouri nagelaten. Had dat uh, gescheeld dus? Dan hadden ze direct moeten reanimeren. Ja, maar dat is medisch falen ja. geweest. Dat is ja. toch duidelijk. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Daar, ja. die, die dokter is ook uh, ontslagen. Ja. Ja. Maar dit had misschien gecommuniceerd moeten worden, want nu was iedereen in paniek, de voetballers ook, ook door omdat het ze met zo'n zo ding kwamen aanlopen. Ik ja. zou ook wel schrikken, hè? Dat was een van mijn. Uh, hij had blijkbaar uh, ook
3: zijn uh, tong ingestikt, ja. als ik oké
1: ja. dus is. Ja, dat is ook uh,
2: met de de is Ronaldo. De grote Ronaldo had dat ook, hè? Ja. ja.
1: Ja, dat is heel de gevaarlijk.
0: Soms dan halen medespelers dan de tong die tong terug. He? He? Dat, dat ja.
1: lees je wel eens. Ik heb met verwondering... Ik zat uh, ESPN te kijken. En um, um, ja, daar was men heel erg van slag. In de studio ook. En ja, ik vond dat dus gewoon niet goed. Ik, je bent in de eerste plaats... een journalist. Kijk, dat analisten als Mario Been en Marciano Wink... helemaal van de kaart zijn, dat snap ik wel. Maar ook de presentatoren van ESPN zijn journalisten. En nou, wat gebeurde er nou in de wereldgeschiedenis bij grote gebeurtenissen? Dan had je van die anchorman van, van, van BBC of, of, of uh, uh, ABC. Maar het was bij Eriksen was dat toch al? Ja, ja. ja. maar, dat was Jeroen Elso, dan, volgens moet maar. Je, dan moet je gewoon gaan rustig gaan praten. Dan ga je die uitzending vol. Maar ze, ja, ze wilden nergens meer over praten. En, en <coughs> ja. ja, iedereen was van slag. Ja, je mag van slag zijn... Maar je moet wel je werk, je, doen. Moet je werk doen. En dus ga jij om... Je werd, je werd
3: er zelf als kijker ook niet kalmer van. Nee. Dus ze gingen het eigenlijk alleen
1: maar groter maken. Je, je gaat nuchter doen. Je gaat ja. verslag leggen. En toen kwam ook de verslaggever ter plekken. Die zeggen, uh, ja, we willen het niet meer over de wedstrijd hebben. En, uh, en uh, XC heeft gezegd, we doen geen updates. En ik wil dat ook allemaal niet weten nu, de medische updates. Toen dacht ik, ja, maar wacht nou even. <laughs> je moet aan nieuwschading doen. Ja, maar, de maar de NOS maakt
2: het nog bonter, vond ik. Nou,
1: ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Van, Wat deden die? Nou, die, die kregen verslag gewoon. Nou, de slag gewoon. Nou,
2: die, die op de radio. Het op de NOS uh, samenvatting Eredivisie-wedstrijden.
1: Ja, maar die, die deden gewoon het programma. En die deden toen de samenvatting tot dat moment. En toen gingen ze er gewoon over praten. Want, kijk, weet je, de wereld kan vergaan. De, er zijn hele grote wereldproblemen. Maar het voetbal gaat altijd door. De hele avond wordt er geluld over voetbal. Terwijl de hele grote zaken... Nu ligt er een keeper op het veld. En opeens stopt alles. Wil, willen we nergens meer over praten.
2: Ja... Maar ah, er was geen informatie natuurlijk, hè? dat maakt het ook wel... Nee,
1: maar ik vind wel, dan is juist je plicht als journalist om, uh, 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 om rustig te blijven. Kijk, vorige week we hebben we in Rotterdam natuurlijk een heel erg incident gehad, donderdag. En dat ja. komt dan heel dichtbij, als je in de stad woont en je kent het ziekenhuis en zo en, en, en dat allemaal... Maar er was dus een van mijn collega's, een, een echte stadsverslaggever... zo'n echt geweldige ouderwetse stadsverslaggever, Marcel Wijnstekers. Die was daar in die straat. Familie van? Nee, nee geen familie. Ik heb ge ah, heel, in de vette. Nee. heel in de vette. Maar die was daar in de straat waar uh, uh, de dochter des huizes kwam aanlopen... op het moment uh, uh, dat, dat, en dat ze dus zag wat er in haar huis gebeurd was als de moeder. Dus die zag verschrikkelijke dingen. Die zat s'avonds in op één en die vertelde... ja, ik zit dan mijn stuk te tikken op de dactie, want je denkt ook als journalist, oh, dit is heel mooi, dit kan ik allemaal heel mooi opschrijven. Die zat bij op 1 en die brak. Kijk, dat klopt. Dan heb je je werk gedaan en dan zit je wel op 1 te vertellen over wat je gezien hebt en dan schiet je vol. Maar op het moment dat je een programma presenteert, ja, blijf gewoon cool. En vervolgens viel iedereen dus over de NOS heen en, en dan stond er, en dan werd er weer gezegd, Marciano ving zei, ik wil helemaal niet meer over voetbal praten en dan zie je weer. En dan komt dat verschrikkelijk cliché op, uh, op sociale media. Want weet je wat Marciano Vink nu is? Een hele grote meneer. Ja. <lacht> ik, word, ik, ik, ik kan me dan zo ergeren aan dat gebrek aan professionaliteit. Niet van Marciano Vink, want die is geschrokken. En Mario Been ook. Maar je bent journalist of je bent het
3: niet. Maar dit is toch ook het gevolg volgens mij van die druk van social media. En van dus voortdurend beoordeeld te worden door de buitenwereld. Dat is het, ja. Het per se goed willen doen. Ja. He, dus we mogen, en dan krijg je een soort van omgekeerde reactie. We mogen het nu zeker niet meer over voetbal hebben. We moeten nu. Uh, ja, ja, want anders precies. gaat iedereen weer lopen schelden.
0: Ja, anders ja. krijgen, ja, we, de, het. krijgen ja. we
3: het uh, allemaal ja. over ons heen. Ja. En dan krijg je een soort van ja, zo, ja, overcompensatie. Dat is het eigenlijk. Ja,
1: ja. precies dat. Hypercorrectie. Ja, <laughs> ja.
3: ja. En, uh, ja dus dat, dat, dat was heel raar.
1: Er was ook gedoe, hè, Over dat TAP, dat was wel weer zo'n zo typisch journalistiek, raar journalistiek weekje. De Volkskrant kreeg ook, kreeg ook heel veel kritiek, hè, want alle kranten van Nederland hadden vrijdag uh, de, de 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 voorpagina helemaal Rotterdam. Oh, gedaan. Ja, de En de Volk Volkskrant had een stuk over de bibliotheek en dan een klein hoekje daarboven. Nou, weet je, dat is een verkeerde inschatting, denk ik, geweest. Want het was wel groot, ook in de emotie en wat het met mensen doet. Maar ik weet hoe keuzes gemaakt worden op redacties. Er zit er toevallig één... Die zitten, want het hangt vaak af van de bezetting van de avondploeg. En die heeft toevallig dat over het hoofd gezien. Die is mij al regelmatig overkomen, dit soort dingen. Vervolgens krijg je op zaad, dus kan gebeuren. Op zaterdag krijg je de ombudsman van de Volksstand. Nee, de hoofdredacteur. De, hoofdredacteur, de, de, hoofdredacteur week, de week van de hoofdredacteur. Die gaat helemaal dood recht, breien, recht breien. Een fout zeg gewoon, inschattingsfout. Ja, kan gebeuren. Ja, maar hij nee, gaat het helemaal verhaal, rationaliseren. Het was een, met, een eenling. En het is een incident. Nee, maar die maar,
3: is sowieso het padje, helemaal de weg kwijt. Ja. Dat is ook al met die column van Thomas Hogeling, Die, die helemaal werd uitgelegd ja. oh. door de hoofdredactie. Hij moet daar echt mee stoppen.
1: Wees niet zo bang. Wees ja. niet zo bang om iets ja. fout te doen. Ja. Ja. Ik
0: vond dan uh, op Twitter weer. Uh, werd er een uh, plaatje getoond van twee katten. Van die familie. <laughs> Oké. Okay van Wie de moeder en het uh, en het uh, kind uh, zijn overleden, doodgeschoten, die katten die waren weg. Ja, ik kan me voorstellen, die zijn zich. Je weet hoe katten schrikken, die gaan zich verschrikkelijk verstoppen. Maar die bleken dus in huis te zitten, stond er later en dan voel je je toch, denk ik, dacht, toch wel heel gelukkig. Ja, weet je wel. Ja, het zijn van die piepkleine marge dingetjes bij zo'n
2: uh, ja, omdat affaire. het ook nog zo'n dierenbeul was, toch? Ja.
0: Is, ja, ja. En iedereen, ik, ik had het er met mijn vrouw over, iedereen die uh, thrillers leest, zoals ik vrij regelmatig, die weet, dat is bijna een cliché in detectives en thrillers, dat seriemoordenaars beginnen altijd met het mishandelen van dieren. Ja. En toen kreeg die Want dan Beat weet je dat ze echt slecht zijn. Ja, ja dat nee, weet nee. je dan. Ja. <coughs> maar, zelfs Hitler was
2: aardig voor zijn dieren, dus ja, dat weet je ja.
0: <laughs> Maar toen kreeg uh, ik geloof die Beatrice, uh, Beatrice, hoe heet ze die? De graaf. De, de, ja. die kreeg op de flikker omdat ze... Uh, zonder dat ze de man kende... Uh, oordelen had geveld over zijn psychische toestand. En die dieren die waren er geloof ik ook bijgehaald. Maar ja, wij weten dit allemaal. Wij lezen Ian e Rankin. Um, ja, als je boeken leest. en, 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 en weet, weet je wel wat soort dingen. <laughs> ja. Ja.
3: <laughs>
0: We hadden het kunnen voorspellen
3: misschien. Zeker.
0: <laughs> ja. ja, enfin. Um, Oké, okay. ik wil even... Vast preluderen op de koning van de week, omdat ik me heel erg um, verwant voel aan de speler Malik Tilman van PSV. Die mocht vorige week niet meedoen, want die had zich verslapen. Klopt. Want... <laughs> Gelukkig ja. hebben wij een soort democratisch uh, uh, comité hier. We zijn allemaal één, dus jullie kunnen mij niet verbieden om nu de...
2: De wedstrijd maar niet Amie mee te spelen. Maar dat gaat dadelijk wel toch een strafrondje lopen hier? Dat
0: zeker. Maar Bos had hem dus niet mee laten doen. En zei toen, een beetje opschepperig, dat hij dat incident best had gebruikt voor de wedstrijd tegen Volendam. Maar die gast die kan voetballen hè? Ja. Ja. Wat is die goed? En uh, ik weet niet, als hij Van Mislint had was geweest, als die hem gescout had, dan hadden we waarschijnlijk nu gezegd, die kan er geen klote van. En is de deur gekocht. Maar hier heeft de scouting van PSV wel een... Uh... Hij is toch gehuurd? Nou ja, zoveel scouting. Ja, hij is gehuurd, maar met een, hele, met een redelijk lage ja. optie. Koop, koop ja. 13 miljoen. Oh, je moet ze doen natuurlijk. Dus Meteen, ze... Ik zeg nu al, ja. ik heb geschreven met terugwerkende krachtkoper. Ja.
3: Maar hij was vorig jaar... Het was natuurlijk niet zo'n... Uh, het is niet dat hij onbekend was of zo. Hè. Hij was de beste speler van de Schotse competitie. Uh, heeft Uitgeleend ook, ook, hè? Maar dat was best. Ja. Ja, ook zo'n uh, beetje. Hij dus ook Champions het... League gespeeld met Rangers... <laughs> Uh, en hij had een beetje een moeilijke start bij PSV. Kwam volgens mij met wat achterstand binnen. Want ik heb hem ook, toen hij de pas bij PSV was, uh, in augustus nog volgens mij, of begin september, een wedstrijd met jong PSV zien spelen op tv. Toen was hij heel slecht. Hij raakte echt geen bal. Uh, en leek ook een beetje apathisch. Dat blijft hij nog altijd wel af en toe hebben, vind ik. Ik vraag me soms af of hij wel graag voetbalt. <lacht> Dat is een beetje die lichaamshouding van... Uh, en, uh, maar gisteren was hij heel goed, ja. En, en ik denk dat Bos heel blij was uh, met zijn duels, bijvoorbeeld. Hè? Want als PSV ergens een probleem heeft, dan is dat centraal op middenveld waar geen uh, fysieke kracht aanwezig is en geen backup voor Schouten en En Als een van die twee uitvalt, dan heeft PSV een enorm probleem, want Sangaré is eigenlijk niet vervangen, wat dat nee. betreft. En Tilman die won gisteren het ene duel na het andere. Zonder fouten te maken. Op kracht ook vaak. Gewoon het lichaam ertussen zetten. Ging mee terugverdedigen. Dit heel veel loopwerk. Uh, dus ik denk uh, dat als je zo'n. Er was iemand die zei: Als je zo'n tien hebt, dan heb je geen zes meer nodig. Want dan kan je gewoon met z'n drieën daar centraal. Dat heel snel oplossen. Uh,
0: bijvoorbeeld Griezmann speelt. Ja. Uh, die gewoon uh, voortdurend op en neer is. En veel verdedigend werk doet. Maar goed, PSV heeft vier nummers 10 op dit moment. Dat is
1: wel een beetje een probleem misschien. Nou, Til, S die draagt het nummer, of niet? <laughs> ik vind dit, ik vind, ja, je bent geen nummer 10 als je toevallig het op je shirt hebt staan. Nee, maar hij, maar nee, ook maar goed, een, maar goed, hij speelt -tien. ook op die
3: 10-positie-principe. Ja. Ja. En dus ze hebben nu Saibari, uh, Saibari Til, Babadi en Tilman. Ja. Dus ik denk dat ze de familie Babadi misschien nu al even zich achter de oren nou ja, En niet zo snel die zal bijtekenen.
0: En die moet bijtekenen. Dat wordt dus een probleem. Ja.
3: Ik denk dat niemand bij PSV dat zag aankomen. Want Babadi uh, die speelde vorig jaar eigenlijk een vrij onopvallend seizoen bij Jong PSV. En niemand had gedacht, ze hebben mij eigenlijk een beetje uit nood uh, moeten opstellen in het begin van het seizoen. Want Saibari had een toernooi gespeeld met Jong uh, Marokko. Uh, dus Babadi was op dat moment de enige optie op tien. En het deed het ineens supergoed. Daar had niemand zien aankomen volgens mij.
0: Nee, maar ze zitten wel met een probleem. Want uh, Tilman wil... Als hij goed is natuurlijk spelen. Maar die gast van 18 die moet bijtekenen. En die gaat niet bijtekenen als hij op de bank belandt. Nee. Dus uh, er ligt een zekere druk op de schouder.
2: Nou, dan kun je hem natuurlijk verhuren. Hè? Dat heb je wel. Dan blijven ze. Dat doet Ajax ook vaak. Dan tekenen ze bij. En dan hebben ze... Ja, als is, ze niet spelen, mogen ze verhuurd worden. Maar hij is niet geneigd bij te tekenen, hoor, vooralsnog.
3: Nee, dat dus, denk ik nee. niet. En... en um, je moet altijd maar weer hopen met dat soort speler uh, dat de omgeving wat er omheen hangt, hè, dat, ja. dat die een beetje gezond verstand hebben. Uh, want uh, er zijn blijkbaar, is blijkbaar interesse ook al uit het buitenland van topclubs voor Babadi. Uh, ja, voor je het weet gaat zo'n gast uh, als 18-jarige naar Arsenal. Of ja, weer, en Wat uh, het jammer is, zo'n jongens dan, spelen een paar uh,
2: goede wedstrijden. Maar je weet als ze een heel seizoen in de basis zouden staan, dat ze een hele tijd ook heel slecht
1: spelen. Krijg altijd een terugval. Ja, nou, wat ik van hem gezien heb, ik vind dat echt een fantastische speler. Ja, heel dus, een leuke voetballer. Maar ik heb dus begrepen, nou wil ik niet gelijk duistere zaakjes gaan noemen of zo. Want dat, nee, maar ja. daar maar hebben we er genoeg van. Dat er een <laughs> foute een zaakwaarnemer aan vast zit aan deze speler. Dus, ah, ja? uh, uh, en zo eentje die is uh, even tegen PSV heel duidelijk kan zijn: van... Uh, uh, oh, dit zat interesse voor hem. Dus ja, um, uh, kom maar op met je handgeld. Ja, dus dat handgeld is overal natuurlijk nog veel meer dan bij PSV. Dus die kans dat Ja, is maar bij een grotere bij... club dan PSV dan heeft hij toch
2: nog, nog minder kans om in de.. Basis nee, maar, te komen.
1: maar ik denk wel dat tegenwoordig. <kliek> kijk, je, 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 wij zouden, als wij of als onze zonen zouden doorbreken in betaalde voetbal, dan zouden wij ze goed begeleiden van je wil de top halen. Maar er zijn natuurlijk hele voetbalfamilies die maar één ding willen. Zo snel mogelijk ja. heel veel geld. Want je kan ook geblesseerd raken. En dat, dat is natuurlijk veel, veel vaker. Want wa, wa, kijk, wat moet je doel zijn? Ons doel is in het leven kwaliteit. Hè? Om, om, om op zo hoog mogelijk niveau te opereren met wat we doen. Ons doel is niet zoveel mogelijk geld verdienen in ons leven. Want dan hadden we misschien waar we wat anders gaan doen. Uh, dan, had ik zo, dan ging mijn zoon nu in plaats van geschiedenis studeren fiscaal recht. <laughs> maar dan wordt hij wel ongelukkig. Dus wat is je doel? Zoveel mogelijk, <laughs> zoveel mogelijk geld verdienen... Of... of nee, nee, klopt. en heel veel van
3: die jonge voetballers... Ja. die hebben natuurlijk ook familie eraan hangen... die zeggen van kom, kom nu die miljoenen pakken... en dan zijn we klaar. Ja. Even dan zijn vergeten. we sowieso al binnen... en ja. dan zien we later wel of het sportief ja.
1: ook nog lukt. Ja, je zou natuurlijk eerst drie jaar... je zou je, 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 kan je zo kunnen opbouwen... dat je eerst drie jaar naar Saudi-Arabië gaat... dan ben je binnen. Ja, en dan daarna proberen we Arsenal te halen. Maar dat ja. is het probleem juist. Ja.
3: Die jaren tussen 18 en 22... dat zijn de cruciale jaren... waarin zo'n speler stappen ja. moet zetten... om überhaupt... Die absolute top te kunnen halen, ooit. Ja. En vergeet ook kijk even... Halilovic. Ja. Die heeft precies in die periode eigenlijk de stappen niet gezet. En ja. die speelt nu bij Fortuna. En
0: vergeet ja. ook de status niet. Die een hoog salaris biedt in het voetbal. Hè? Zeker. Ja. Want zo denken ze in elftallen aan de top. Wat verdient hij? hij, hij verdient hij dat? Dan moet ik het ook. Ja. Weet je wel? Neymar, Messi, uh, Mbappé. Maar daar ook. gaan
2: ze meestal slechter van voetballen. Zelfs Neymar slechter gaan voetballen sinds hij zoveel waard is. Ja. En, dat, uh, en, en de jonge spelers al helemaal, we hadden het even, Roy drenthe die heeft natuurlijk uh, het bekendste voorbeeld van het grootste talent van zijn generatie, wij spreken. En die heeft wel een paar zakken met geld daarmee gesleept. Maar, en ook weer opgemaakt. Maar als voetballer... Ja, niks over. Nee, en als voetballer is het natuurlijk, ja, best een triest verhaal met zoveel talent. Terwijl ja, dus... die er zelf niet onder lijkt te lijden, als je hem wel eens uh, <laughs> ziet. Het, nee, dat nee.
0: interview vorige week uh, met die uh, wetenschapper. Dat, die, dat stond in de NRC een dubbel interview. En dat wist ik niet. Daar vertelde hij dat hij uh, oppasser is in een psychiatrische inrichting. Een soort security-backup
1: uh, om mensen. Ja te kunnen bedwingen. Ja, als het wat misgaat, dan gaat er zo'n alarm af... en dan moet... Uh, en, en dan nou, Royce En dan, nou, het en dan kan je, kan je lachen, erbij hebben dan. Is het meteen ja, lachen, lachen. lachen? Ja. 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 ja, ja,
0: ja. ja. Mooi. Uh, jij zei net dat je je wel aan dingen had geërgerd. Maar moeten we nog even door met de Spelen van de Week,
1: of niet? Oh ja, een... graag. Uh,
0: ik zeg natuurlijk Koning van de Week uh, Tilman, maar ik heb zat andere goede gezien. Onder andere Stenks... die uh, zijn belofte gewoon keihard aan het inlossen is... Zal jij ook wel met me eens zijn, denk ik? Ja. Oh, je hebt natuurlijk weer uh, bedenkingen. Nee. Wessel. Nee. nee. Ja, nee jij maar, hebt nou.
1: altijd bedenkingen. <laughs> Henk, ik zal in de toekomst dat, dat we het jaren over <laughs> kuktsu hebben gehad... en het oneens waren. <laughs> Henk vond kuktsu goed en ik niet. Maar ik zei altijd, hij is niet fit genoeg. En toen hij fitter werd, werd hij, werd hij goed. Maar goed, dus ik, ik, ik ben voorzichtig met tegenspreken van Henk. Nee, <laughs> over Stengs niet, Henk. Ik had trouwens aan het begin van het seizoen... speelde Feyenoord een oefenwedstrijd tegen Benfica... Toen speelde die al geweldig als nummer 10. Stengs is echt een sieraad van een voetballer. Zijn aannames aan de bal en zo. Alleen, je hebt als voetballer natuurlijk wel goede trainer nodig. En dat is slot natuurlijk. Dus je ziet, wat dat betreft, zie je het plezier bij Feyenoord van voetballen bij fijner. Dat is natuurlijk een feest. Aanvallend voetbal. Iedereen weet wat hij gaat doen. Ik zei ook deze week de, de, de zaterdag weer tegen mijn zoon. Herinner je je nou dat advocaatvoetbal nogal? Dat moeizame geworstel en dan maar een schot op bedoel van 20 meter. Over alles is nagedacht. Voetbal is gewoon trainbaar. echt, echt. Misschien is dat ook wel de toekomst. Hè? Dat er veel meer mensen als Peter Bos en Slot gaan komen... die echt trainen en dan nog eens communicatief vaardig. Want dat is een ander voorbeeld. Ten Hag natuurlijk weer minder. Maar dat is natuurlijk toch aardig gek. Hè? Dat, je, dat, 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 dat je nu aan de hand van Slot
3: en, uh, en Bos moet zeggen... voetbal is dus trainbaar. Ja. Maar Hoezo? Hoe komt het dan? Dat vind ik echt een raadsel. Hè? Dat, dat iemand als Stijn dat dan niet kan met die uh, selectie van Ajax. Want daar zitten echt wel genoeg goede voetballers tussen. Ja. En, en uiteindelijk is het toch, hè, hoe, hoeveel gedoe er ook is in die club... Uiteindelijk is de realiteit. Elke dag staan er twintig jongens... Op het trainingsveld wiens beroep het is om te voetballen. Ja, ja. En daar staat een coach voor wiens beroep het is om die jongens een, hè, ja, ik denk een dat patronen de realiteit... in te slijpen. Waarom
2: lukt dat niet? Ja, omdat de realiteit is dat er meer goede voetballers zijn dan goede trainers. Ja. En ik denk, als ik naar mijn eigen kinderen kijk in hun sportcarrière... heel weinig goede trainers gehad. En ja. heel veel, hele slechte Wat is dan?
3: Hoe komt het dan dat zo'n slot... <coughs> want ik heb ook echt veel bewondering versloten. Als je Feyenoord ziet bewegen... Vooral de manier waarop de spelers bewegen. De is PSV, is daar volgens mij nog lang niet aan toe. Dat gaat toch echt nog wel wat stroever. Wat is dan die kwaliteit van slot? Hoe komt het dan dat hij weet hij dingen die anderen niet weten? Ik bedoel, zo kan het. Alles hey, is toch bekend.
2: Hij, wat Henk zei, hij, hij ja. communiceert. Stijn zegt ook: Ik heb het allemaal uitgelegd. En het hangt op een bord in de kleedkamer. Ja. Alleen die spelers eh, snappen er niks van. Of hij die zijn er niet. Je had die wedstrijd, welke club was het ook weer met dat papiertje? Dat ze er niks van snasten Oh, dat ja. was
0: gisteren. Dat ja, zag bij Volendam ja. was het al. Die hadden een, ja. een heel erg ingewikkeld,
2: ja. Uh, ja. Ja, soort uh,
0: organogram van het ja. elftal hadden
2: er ze stond, meegenomen. Er stond gewoon een studieclub
1: op ja. dat terrein, ja. die, ja. op dat veld. Ja, maar die trainer had ook gezegd, <laughs> dit gaan we over vijf minuten ja. doen. Ja. Ja. Dus ze hadden vijf Schoon. minuten, het leek wel een quiz. <laughs> te, te veel wat informatie gewoon. Ja. Wat was het
0: ook, welke wedstrijd ook Volendam
1: was het. Volendam was
0: Het was
3: 2-1 en toen kregen ze dat aanvullend. Meestal is het zo'n klein papiertje,
0: ja. maar dit was
1: echt een A4'tje. Ja, hij heeft het nee, maar... eerst zo ingewikkeld, heeft hij het maar in zijn sok gestopt. Ja, nee, weer geven ze gewoon die hele iPad. <laughs> <laughs> Lopen ze met die iPad over het veld. Nee, maar jij zegt net, Frans, jij zegt uh, de, de trainers die mijn zoon heeft gehad in het leven. Maar kijk nou eens, nou, sowieso onze eigen trainers, maar ook leraren die we hebben gehad. Dan kan je toch over je hele schoolcarrière, er waren er toch ja. ook maar twee, drie... Die goed
2: waren. Ja, dan overdreven. Nou, ik de ja. laatste en die over, was overleden. En dacht, dat was een goede leraar. Ja. Weet nee, wel. maar
1: oké. Okay, twee of drie die goed waren. Maar,
3: maar geen, niet dat, dat de hele school, de alle leraren op de school door de ondergrens zakten.
2: Nee. Nee, nou, dat wel. is wel wat er nu Hebben gebeurt. we wel gehad. Jawel, ik zit bij mijn kinderen ook. Een aantal. Ja, maar niet, ik heb maar heel niet heel dat, ja.
3: dat dat, dat, dat uh, structureel... Jawel, ze uh, staan meestal is. maar gewoon
2: wat 50 minuten... die kinderen helemaal te kleppen met... <laughs> On, volkomen oninteressante informatie. Nou ja, ze lullen zich naar nou in pensioen ja. toe. Ja.
0: <laughs> maar waarom
3: lukt het Stijn dan wel bij Sparta? Want vorig jaar zaten wij ook heel vaak Stijn te bewieroken. Klopt. Sparta was een collectief, het zat goed in elkaar. Hartvriends,
0: uh, ja. Haroui, die andere Marokkaanse jongen, allemaal oudere spelers, mm -hmm. die waarschijnlijk het spel beter begrepen dan Stijn. Uh, uh, Haroui was toen al weg, hoor. Oké, okay, ja, nee, die, ik bedoel die andere
1: jongen. Ja, uh, die al ja, precies.
0: Ja, precies. Ja. En uh, ik denk dat die het gewoon, uh, dat die het merendeel van het werk deden in het veld. Nee, dat maar... had je
2: vroeger bij Ajax ook, hè, de tijd dat hij die die, al die Europa Cups uh, ophaalde. Dat maakte helemaal niet uit wie de trainer was. Nee, 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 klopt. Hadden ze Kovac en Ivi, die haalden ze over vandaan. Die gingen gewoon gezellig in de dugout zitten. Ja, Kruif, die, als, zei als wel, de trainer hoort.
0: was geweest, dan kwam Kruif en ja. dan werd er geluisterd. ja, ja. ja. ja.
2: Maar ja. dat heb je vaker bij to uh, topteams. Nou ja, Van Halen
0: gaan bij Feyenoord bijvoorbeeld. Ja. Uh, samen met Wim Jansen. Die maakt toch gewoon de dienst uit.
1: Ja. ja, nee. ja Willem zegt altijd, Willem vindt nee, trainers ja, Happel... echt heel irrelevant. Ja, maar Happel was, was natuurlijk wel ook zichzelf. goed. Hij zegt alleen, uh, je, je vertelt wat je wilt doen. En vervolgens moeten zij doen in het veld gewoon. Dus, 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 dus je wilt dat spelers zelf... Beslissingen nemen. En, en, en hij zegt dat het meeste in het veld gebeurt. En dat je vanaf de lijn niet zoveel invloed hebt. Ja, maar dat bedoelde dus ik, ja. Van Halegem de speler. Ja, ja. ja, Oh, de speler. Ja, klopt ja. precies. Nemen. En hij zegt als trainer ook, hij zegt ja. Ik vind niet dat ik zo'n grote rol had. Want je moet alleen zorgen dat je de spelers in het veld hebt staan. die zelf het kunnen ombouwen. en zelf de beslissing kunnen nemen. Want bijvoorbeeld wat Jonker deed. om daarop terug te komen. Hè, de, opeens ging Engeland vierde die drie spelen. waardoor opeens Brugge en Pillova een, een rechts of links buiten tegenover je hebben. wat natuurlijk je schrikbeeld is als aanvallende voetballer. Ja, spelers zouden dat zelf. Die, 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 de spelers uh, namen toen andere beslissing om te om te bouwen. dat draaide hij weer terug. Maar. Ja, ik geloof wel, als je goeie, hele goede spelers hebt... die kunnen natuurlijk heel veel in het veld. En ik denk dat vriends, intelligente gast, OSR, ja, slimme jongens. Top, ja. En dan heb je natuurlijk ook altijd wel... ik denk dat, dat tot een bepaald niveau het niet heel moeilijk is... om af en toe een heel goed seizoen te hebben met een ploeg. Ik denk dat Stijn echt een prima e trainer is... tot de middenmoot of zo, ja. denk ik. En uh, ik vond... Kijk, Bert van Marwijk is ooit van Fortuna naar Feyenoord gegaan. Hè, en die, die werd eerst weggepest of een donk. En zo. En nu even een cup gewonnen. Wel, ja. nu even een cup gewonnen. Maar altijd de vraag geweest, wat was de invloed van Van Marwijk? Want dat heb ik in zijn hele carrière altijd een vrij angstige coach gevonden. Ja. Die niet altijd de beste spelers opstelde. Die vooral een beetje de kerk in het midden hield. En slot legt alles uit. En, en ja, nou, ik denk dat dat gewoon een soort... Uh, uh, goede wonder... pedagoog. Ja en, ja, en een soort uh, ouders in het onderwijs. Hij heeft eigenlijk alles. Hè, als je vrij, vrijdagmiddag luister ik tegenwoordig live naar die persconferentie van Slot. Ja, die, 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 het lijkt erop dat hij altijd eerlijk is, dat hij het altijd precies uitlegt. Hij laat zich niet... Hij, hij slijmt niet bij journalisten. Het, het is, uh, uh,
2: hij weet het gewoon. Ik moest zo lachen met Hans Krij, die hem interviewde. Ja. En over Minté begon. Van uh, ja, maar hoe, hoe heb, maak je contact met hem? Kan die, wel, uh, kan die praten? Kan die wel Engels? <laughs>
1: Ja, ja dat, is de, dat is gewoon de taal in. Hij Gambia. kan volgens mij
2: geen Engels. Ja, te hij, slot heel gevat, misschien niet jouw Engels. Nee,
1: maar Gambia is een Engels sprekend land. Ja. Dat is echt. Ja, maar Wacht die nou, gast, die was ook goed, hè? Ja, nou, de manier waarop hij die goal maakte, Jemen. Ja, wat dan betreft wil ik zeggen, ik, ik, ik wil best meegen in Tilman, want ik vind dat echt motorisch en qua aanleg voetballer naar, naar mijn hart. Maar ik ben wel, ik sluit alleen niet uit dat hij voor de echte top te veel veerman is uiteindelijk. Zo'n voetballer die alles al heeft, zoals Halilovic dus ja. eigenlijk, hè, die echt rasvoetballen, die komt er niet altijd. Dus, Maar ik wil er wel in meegaan, maar ik wil even over ja, mijn fysiek veel sterker. Ja, ik denk wel.
3: Tilman komt ja. uit Amerikaanse ja. mentaliteit. Hoge ja, intensiteit. Ja, hij is in dus, ja, hij ja, heeft wel gewoon een beetje flegmatiek, toch?
1: Nee. Ja, ja, maar, ja, maar hij is ook een beetje flegmatiek, vind ik. Het nee, komt vooral door zijn gezichtsuitdrukking
3: ja. en door zijn lichaamstaal dat je denkt van jongen, je zit gewoon helemaal niet graag op voetbal. Ja. Maar gisteren zag ik wel in het spel iets heel anders. Ja, ja. ja,
1: Maar goed, dan komt Bos weer. Dan moet hij dus mensen eruit gaan houden. En zo, dus dan moet, moet hij weer beslissen. Misschien vond hij het wel fijn dat hij zich versliep. Dat hij hem niet hoefde op te stellen. Dat hij, Toen, ja. Ja. Ja, hij
2: heeft maar ook dat met Schouten je. bijvoorbeeld wel in het centraal gespeeld. Dat ja. zou je ook kunnen doen met die Ramaljo. Dat snap ik nog steeds. Eh, ja, maar dan moet nee. je Veerman offeren. Ja. Nee, maar Veerman nee. met, Veerman met uh, Tilman en ja dat En kom. Suibari ja, Ik denk moet niet dat
3: hij dat nog gaat doen Want uh, Schouten was geen succes achterin En ze nou hebben ja, nu Bella Kotschap Nee, maar ze hebben nu Bella Kotschap En die oh ja, gaat Bella spelen hè, En Boscarli ja. gaat dan de
2: voetballende verdediger
3: zijn van achteruit ja. Ja. Ivo, dus, wat, wat vond meer jij
2: dan het verdediger, trouwens, Wat
0: vond jij als PSV'er Van het spel van Veerman tegen Arsenal
3: Ja <coughs> Ik heb gehoord wat jij ervan vond Kijk <laughs> um, ik, ik ben niet per se PSV'er Nee, precies Nee, hij kwam daar langs, op alle, langs alle kanten tekort, kort. Hè? Maar ik denk wel dat dat ook uh, komt door de manier waarop Bos daar heeft gevoetbald. Uh, PSV ging bij momenten druk zetten tot aan de 16 van Arsenal. Ja. ja dat is volstrekt idioot. En ja. dan zijn er mensen die zeggen... Ja, het is wel goed dat Bos... Hè? Uh, en dat vind ik ook. Bos uh, vast, houdt vast aan zijn filosofie. Wil altijd aanvallend spelen. Maar... Je kan ook aanvallend spelen en 20 meter lager druk zetten. Maar... Je hoeft daarom niet het veld zo groot te maken. Ja. En hij maakt het middenveld daardoor groot, want achterin durven ze niet altijd uh, doordekken. Dus als je iets lager druk zet, dan maak je het veld kleiner en dan komt Veerman uh, ook minder in de problemen, denk ik, qua loopvermogen. Maar dan maar... verlies
1: je zeker. En dan
3: verlies je ook,
1: ja, maar waarschijnlijk. Mi maar misschien kan je met die andere tactiek, kom je misschien wat dichter bij een wonder.
3: Nou ja, er waren natuurlijk wel momenten uh, dat PSV uh, had kunnen scoren of uh, maar vaak de laatste paas misging. Hè. Uh, zelfs vlak na de 1-0 was er een moment uh, dat er uh, Hens was volgens mij in de 16 trouwens. Daar heeft het niemand het over gehad achteraf, maar volgens, ik, ik meende daar een penalty te zien voor PSV. Uiteraard. Uh, werd even naar gekeken ook. Ik had het idee dat die bal echt op zijn hand kwam, maar goed. PSV had daar een momentje. En dan kan je het misschien net zo goed 1-1 maken. Hè? En dan wordt het misschien een andere wedstrijd. Zoals maar ik denk dat ze, dat die, maar ik toch denk ik dat ze te naïef waren. En dat Veerman daardoor uh, mede uh, versloopt. Ja,
0: dat is Bosbol. Hè? Dat is uh, waar die onbekend staat. Op een uh, belangrijk moment in het seizoen. Gewoon uh, enorm op je, op je kloot te krijgen. Maar um, uh, bij Veerman speelt nog iets anders. Behalve een gebrek aan handelingssnelheid verdedigend. Ik denk dat hij gewoon tactisch... Uh, te laat reageert. Dat die, kijk, Daily Blind had een geweldig interview in The Athletic uh, deze week. Waarin hij zei van, uh, ik heb niet de agressie van uh, Martinez. Ik heb niet de lengte van Smalling. Maar als ik met hen speelde, stond ik negen van de tien keer op de goede plek. En met andre, dan had hij dus de bal. Met andere woorden, uh, je moet heel goed weten hoe je moet lopen en waar je plek is. En bij Veerman zie je ja, soms... Ja, met
2: Blind zonder bal is nog slechter dan Veerman, vind ik.
0: Nou, uh, hij, hij, hij heeft
2: was. Nu Girona heeft hij ook, heeft ook in, de, in de. Hij heeft een heel slecht ja, recap. <laughs> nou ja, ja, die, die Spanier,
3: zich ook zijn, af, wat is van ja, jou. Blind deed zijn achternaam eer aan, stond erin. Oh. Uh, nee, maar krant. hij was
0: het eerste seizoen uh. bij uh, Man United. Speelt niet gewoon altijd. Hè? Ja. maar,
2: maar, maar omdat ja, hij aan de ballen is die fantastisch heeft. De ja. Schitterende. Techniek, hij kan aannemen, mooi wegdraaien en dan nog een schitterende paas geven, iemand in de loop. Maar Dat kijk, is misschien is Veerman
3: uh, ook wel een beetje verwend geraakt van uh, naast Sangaré te ja. spelen. Of, en, en heel vaak ook uh, onder Van Isterooi, met Sangaré en Guti, dus met twee kuitenbijters. En dan was hij degene die mocht voetballen, zal ik maar zeggen. Uh, en nu uh, speelt hij met Schouten naast zich. Het zijn twee voetballers. Uh, en er is eigenlijk niemand uh, die echt het vuile werk uh, opknapt. Uh, Schouten doet alles eigenlijk op anticipatie. Ja, maar dat vind ik uh, heel, heel weinig. Goed. Dat vind ja. ik heel goed. Wij ja, dat
2: vrees je ja. toch ook, Timber, die deed dat toch ook, die hoeft het toch ook nooit vuil ja. of Dat nee. is maar toch.
1: Uh, in sommige wedstrijden,
3: uh, en zeker op, als tegen sterkere <coughs> tegenstanders, heb je er eentje nodig. Ja. Uh, die ja. af en toe die... Uh... In de top, hè?
1: Want, want dan stuit je op zenige uh, op lezen van uh, 1,95 meter en zo. Die enorme krachtpatsen. Dus dat dat is wordt straks ook probleem tegen Frankrijk natuurlijk. Tegen Franse middenveld. Want er is nu een kleine roep om Jordi Klaassi, fantastische voetballer, aan de bal. Maar die drie reuzen op het Ik zie Henkel schudden, die drie Frans. middenveld. Nee, reuzen, maar ik zag die Jordi Klaassi ja. tegen die Slowaken. Uh,
0: Nee, Is Bosniërs het, Bosniërs, ja, ja sorry. Ja. Ja. Heel slecht in de Balkan.
1: Ja, Jordex noemt dat altijd Apenlanden. Oh ja, ja. ja maar Alles ten, ten oosten van Praag. Ja. Ja.
0: Maar die ging ook mega in de fout daar ja. op het middenveld... tegen die uh, jongens die gingen counteren toen. Ja. Maar ik dus... dacht
2: dat sinds Barcelona een revolutie bracht met Guardiola... dat klein en grote zo niet meer zo'n doorslaggevende rol speelt. Want ik zie, het, zie het bij... Uh, nou, niet, niet als je
3: spelers als Iniesta en Xavi hebt. Nee,
2: en, en uh, Beno de Silva. <laughs> ja, en,
3: uh, dan, ja. uh, dan, dan heb je zo'n prachtpatser niet nodig. De spelers het... zijn helemaal gek, maar ja. zo goed ze zijn Veerman en Schouten niet.
1: Nee, nee maar Busquets was natuurlijk ook heel belangrijk voor Xavi en Iniesta natuurlijk. Ook, en dat ja. was natuurlijk meer een Schouten. Ja. Jawel, maar ja, mooi ja, voetballend. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Wie is jouw man of the match, uh, Ivo?
3: Koning van de Week, ja, ik vind... is misschien... Speel ik te veel op het sentiment als ik dan zeg... nee, toch maar Etienne's fase. Want ja, het zag er heel eng uit. En uh, hij is weer thuis. En uh, gaat weer beter worden. En hopelijk ook weer voetballen. Uh, ja.
2: Frans? Ik heb het meest genoten, maar dat is heel subjectief. Ik was vrijdag bij Telstar Jong Ajax. Het, <lacht> de kraker van de keukenkampioen divisie. Echt spectaculaire wedstrijd. De reclameborden zijn gesneuveld uiteindelijk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt bij... Uh, bij, uh, bij Telstar. En mijn, mijn Telstar vriend, die, die is dagelijks even advocaat. en die sponsor de gele rode kaarten. die is een uh, fortuin kwijtgeraakt. <laughs> ja. <laughs> maar goed. Het was, en er was de, 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 de oude broer van uh, uh, Gravenberg. Denzel Gravenberg. Die, oh, die na veel omzwerving uiteindelijk bij, ja. bij Telstar beland. Die moest tegen zijn oude club. Ja, tegen zijn oude club. Heerlijke, heerlijke cultvoetballer. Ja. En, dat hele. Hij kreeg ook dat hele stadion mee toen op een gegeven moment Bucci gewisseld worden. want hij is toch ietsje te zwaar, zou ik maar zeggen. Ja. Dus na 60 minuten is het dan op. En hij ging echt handen schuddend dat het kan bij Helsinki. Maakt niet zo'n hele erger rond. Ja, dat vond ik zo mooi. Speel... En net heeft gescoord ook nog.
0: Speel niet in de spits of centraal achterin? Spits. Ja,
2: oh, ja. 4-4-2 ja, ja. en dan ja. een van de spits. Ja. Hey, maar
1: sprong jij op toen de goal viel in de blessuretijd? Ja, dat was dat fantastisch. Ja. En dan, dan sta, sta je te dansen? Dan ben ook ik voor hotelstaan, ja, ja. Sta je dan ook te dansen of te klappen? Nee, en dan hebben ze hoempa patette. Oh. Oh. Dan dat dat,
2: dat blijkt het weer Noord-Holland op zijn uh, schals te zijn. Wat je bij AZ ook hebt, hè? Zrette ketet. ketet. Ja.
1: Ja, ja,
0: maar... Dat
2: weerhoudt mij toch van al te veel enthousiasme dan, dat... Maar het was net als Europa Cup gewonnen. Die Ajax-jongens die, Ajax die <laughs> gingen op de grond liggen. <laughs> die Mike Snoei die liep met zo'n paal in zijn broek de hele tijd. Maar
0: <laughs> die wist niet. Ik hoop niet dat je dat kon zien.
2: Nou ja, Cogon is, Hoe heet dat in Spaans? Dat had, <laughs> ja, ja, ja. had, had het wel vast steeds. <laughs> en was Ajax slecht? Nee, helemaal niet. Het was een hele. Want het was echt twee aanvallende teams. En die miste wie? vond ik ja, fantastisch eigenlijk was dat de beste speler van het veld vond hij ja. die op het veld stond speelden daar gespoor.
3: dan nog jongens bij Jong Ajax waarvan jullie zeggen ja Misoui. raar dat hij niet uh...
2: en de en die Mike Mika Gods. Mika Gods, ja dat is, en, dat is, dat uh, en en die Oliver Aertsen dan achterin hmm. Half half. nee die heeft zijn kans wel gehad ja en die en die en die uh, Salah Edin die viel ook niet op dan denk je dus speelt hij daar linksback
1: is hij toch ook niet uh, onderscheidend maar Henk, dat is toch echt heel vals. Zo ga je toch niet om met mensen. Ik, ik, had, het, ik had hem opgeschreven, dat ik maar geërgerd. Hij, hij valt in bij Ajax, in de rust. Hè? In die, dit, dien, ja? ja. afgelopen zondag. Ja. Heeft hij tien minuten gespeeld. Volgens mij heeft hij in die tijd geen gekke dingen gedaan. Vervolgens is hij weer gewisseld voor het restant op woensdag. Nu, en nu zat hij niet eens meer bij de selectie. Bedoel, ja. dat, wat, wat is dit volgens Walk? Ja. Eerst zet je iemand in. Ja. Dan wissel je hem na tien minuten. Maar dit soort dingen gaat hem gewoon zijn kop kosten, Stijn. Ja, ja.
0: De manier waarop hij uh, ja. Guy behandelde, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, Stijn
1: is geen mensen. Mens. <laughs> nee. 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 Maar gaan ze hem
3: ontslaan, ja? Wie, wie moet hem dan ontslaan nu, <laughs> eigenlijk? Zit daar nog? Michael Jan van Halst. Jan van Halst Hals Hals Hals. dat doen, ja?
2: En die heeft zichzelf eigenlijk alweer <laughs> ontslagen als... Als
0: ja, bestuurslid, Als commissaris, ja. um, ook niet Intussen altijd. kunnen we dus Tilman benoemen tot uh, koning van de week. En dan kunnen we ons nu wijden aan het, uh, inderdaad het organogram bij Ajax. Even <kwijnt> Voor zover duidelijk. Je hebt een bestuursraad. Dat zijn de aandeelhouders. Die hebben 73% of 74, weet ik veel. En Je hebt een raad van commissarissen. Die houdt toezicht op de directie. En de bestuursraad benoemt de commissarissen... <laughs> ...en de commissarissen tekenen voor statutair directeuren.
1: Het is een soort Kremlin de jaren tachtig. Ongeveer, dat is bijna weet. Ja. Ja. En uh, de, de
0: actuele situatie is dat um, er een commissie van wijze mannen was... ...waaraan drie mensen zijn toegevoegd die het uh, predicaat wijze mannen nog niet hebben verdiend. Mark Geestman, Aaron Winter en een dame, wie naam ik op dit moment niet weet... En die hebben uh, heel snel een, een nieuwe bestuursraad geformeerd. Die wijze mannen plus die drie zogenaamde kritische leden, denk ik. Dat
3: maar die hangen dan zo naast.
0: Ja, die hingen de daarnaast. Die hadden, die, ja, ja, ja. die hadden de opdracht gekregen van de oude bestuursraad. om een nieuwe bestuursraad te formeren. Hm. Want de oude bestuursraad uh, ging weg, want die waren tegen het honoreren van commissarissen. Oké, okay, enfin. In ieder geval, uh, die uh, commissie van wijze mannen, waaronder Leo van Wijk en Michael van Praag, stemt, uh, kiest een nieuwe bestuursraad, waaronder Ernst Boekhorst. Die is de voorzitter van de nieuwe bestuursraad. En deze, Ernst Boekhorst, heeft twee weken later Michael van Praag en Leo van Wijk benoemd in de Raad van Commissarissen. Oh, ja. dat, dat is een uitermate merkwaardige situatie. en. Ik was het voor het eerst van mijn leven denk ik eens met Valentijn Driesen, die dit vriendjespolitiek noemde en uh, belachelijk. En die kregen ontzettende ruzie met Van Praag uh, bij, bij Radio Noord-Holland afgelopen uh, zaterdag. Heel vermakelijk om terug te luisteren. Maar uh, zo is dat gegaan, dat kan toch niet? De een benoemt de ander en de ander benoemt de een als uh, dank.
3: Het blijft uh, wonderlijk hoe dat soms gaat bij voetbalclubs, het amateurisme. Niet alleen bij Ajax trouwens. Hè. En ook de, de, de on, ontluisterende snelheid waarmee zo'n club dan kan afgeleiden. Ik bedoel, in België heb je het zelf gezien met Anderlecht. Ik zou zeggen, als ik Ajax was, kijk goed naar wat daar gebeurd is. En realiseer je hoe snel het kan gaan, want... Je denkt, die arena staat daar, die club die kan eigenlijk niet kapot. Maar als je ziet hoe snel dat er 125 miljoen, of hoeveel was het, doorheen 115, heeft gejaagd. Maar ook voor die uh, 160 of zo. Voor je het weet, uh, is de veertiende plek gewoon uh, de plek waar je, waar ja, je, je hoort. thuis hoort. Oh. Is dat ja. gebeurd, ja. En Anderlecht is dat gebeurd. Ja. En Anderlecht uh, is dat gebeurd. En die komen er nu dit jaar een klein beetje weer doorheen. Maar uh, dat is ook heel snel gegaan. Hè. Op, op drie, vier jaar tijd was het gewoon een middenmotor. Uh, met op, hetzelfde, op dezelfde manier, hè, met ondoorzichtige eigenaarsconstructies, met bestuursleden die kwamen en gingen. Ja, met ik had het
2: inderdaad wat Henk net al uitlegt. Dus is... ik, ik heb misschien ADHD of zo. Maar ik kan dat niet uh, volgen. Nee, nee dat, is, dat is toch... Ik vind het heel knap van Henk dat hij dat, die <lacht> ja. lijnen zeg maar, in zijn hoofd heeft zitten. Maar het zijn een soort wormen die uh, bij mij uh, <lacht> alle kanten op gaan. Maar nooit het veld bereiken <lacht> op de een of andere manier,
1: maar ik zag die man van de bestuursraad die werd dus uh, uh, die werd dus kort geïnterviewd. Denk woensdag of die zondag al dat ja, is die nu ernst, die boekhorst. Ja, ja. Die kwam prima uit zijn woorden, moet ik zeggen. En toen dacht ik, oh, dat is een goeie. Dacht ik. Ik dacht, nou, ik vond het wel verstandig, man. Toen hoorde ik dat hij pas twee weken zat of een week zelfs. Maar ik dacht toen wel even van, nou, want in dit soort crisis ont kan er dan opeens een nieuwe sterke man ontstaan door een kort goed media optreden. Weet je, ooit is de held van Nederland. Korte periode is uh, Hardy Mens geweest. Hè. Toen Fortuin, Hardy Mens probeerde het land toen te kalmeren. En je hebt toen ook nog eens een, een, wat. wat, wat um uh, een paar minuten van, van grote roem gehad voor uh, uh, die Henk Bleker, weet je nog? Ja, 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 <laughs> die uiteindelijk man. ook bij allerlei andere partijen, dat, dat, als, dan is er crisis en er ontstaan er mensen op. En ik dacht even die Boekhorst, dat wordt er een, maar dat is dus... Uh, Boekhorst zit dus nu in Michael van Praag. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat is ook wel grappig, hè, dat er dan zo'n oude sterke leider wordt teruggeroepen, die toevallig de zoon is van de allergrootste, hè, de, de legendarische voorzitter voetballerij. Ja, echt
3: niet te geloven.
0: Ja, dus wie Stijn moet ontslaan is een beetje onduidelijk. Ja, Henk Spaan? Nee, uh, dat is dan in principe natuurlijk Alex Kroes. En ik uh, moet nog eens even uitzoeken in hoeverre hij zich nu op dit moment met uh, het dagelijks bestuur van Ajax bemoeit.
3: Daar stond ook nog een mooi verhaal over in de krant. Ik weet niet waar je dat gelezen hebt. Dat, dat eigenlijk had hij gewoon wel sneller mogen beginnen van AZ. Als Ajax ja, 50.000 mocht... euro aan een goed nee, doel had nee, gegeven. Nee, en tien jaar ja. lang
2: nooit meer naar een AZ-speler zou wijzen ja. zelfs. Ja. Of in de jeugd vanaf tien jaar ja. mochten ze nog nooit meer een AZ-speler. Ja, dat zijn natuurlijk ook van rare streken. Toch? Ja,
0: en uh, Robert Eenhoorn heeft gisteren gezegd... Uh, laat Ajax maar komen... Laat Ajax maar bij ons aan tafel komen. Dat is natuurlijk een houding.
3: Hij zei ook dat hij een voorstel had gedaan waar ze nooit meer op terug zijn gekomen. Ja,
0: dat zei hij. En in dat voorstel moet dan staan wat de voorwaarden zijn waarop AZ toestaat om Kroes naar Ajax eerder te laten gaan.
1: Ja, maar ook inderdaad wat, wat Frans net zegt. van hoe, ga, hoe, hoe gaan die clubs in de toekomst met elkaar om wat betreft spelers en zo? Ja. En dat
3: ontkende hij volgens mij in dat artikel. Dat, okay. dat ze geen spelers meer zouden mogen kopen van AZ of zo.
1: Maar misschien wel in goed overleg of zo. Hij zei, zei,
3: ik heb toen gesproken met uh, die, uh, die man die nu uit die raad van bestuur, die pier... Eerlige, ja, ja. ja. Die zei, ik moet de voorstellen dat ik, dat ik het op papier moest zetten. Dat was een constructief <laughs> gesprek. Hij heeft het daags nadien uh, op papier Gemaild, gezet. Ja. En nooit meer iets vernomen. Ja,
2: maar, maar die kroes zelf zegt daarover, uh, <laughs> zo simpel is dat echt niet. Weet je wel, en, en die Kroes wil natuurlijk niks liever dan morgen beginnen. Ja. Ja. Hoewel, maar goed, ik ja. denk het wel. Maar dat je... hij, hij, als hij zou weten dat Ajax er traineert, zou hij er wel druk op gaan zetten. Ja, ja. En dat doet hij dus niet. Nee. He, dus ik denk... En gezien het verleden van AZ met slot... Ja. En, ik moet denken, Volendam, Eiting, uh, AZ met slot. Het is gewoon Noord-Hollandse bekrompenheid, ja. negatief ja. soort denken. Heel zielig. Waar ze uiteindelijk zich, zich keihard en eigen voet mee schieten.
1: Ja, nou ja, bij AZ zijn ze boos. Hè? Want slot is natuurlijk naar Feyenoord gegaan toen. Op een bepaalde manier. iets ook uh, natuurlijk. Ja. En dan heb je nog twee belangrijke jeugdtrainers, geloof ik. En, dat is helemaal het ergste, we hebben ook de dokter van ze afgepikt. Um, wat over zijn uh, Rotterdammer is en waar ik als Jochie nog mee op een schoolplein heb gevoetbald. Dus dat is best logisch dat hij uiteindelijk van AZ naar Feyenoord wilde. Maar bij AZ zijn ze wel een beetje de, de, de nieuwe Calimero's misschien. Het is zo triest dat je
2: dus met Feyenoord ruzie gaat maken en met ja. Ajax. En, ja. en zelf gewoon toch nooit de top bereikt. Weet nee. je? Het wordt <lacht> toch niet, ja. Ook zo wordt het niks. Weet je wel?
1: En Eenhoorn had natuurlijk ook bij Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord ja. willen ja. zijn. ja.
2: ja. ja. En dan had hij ook best zo'n deeltje willen maken, denk ik. Ja. Nou ja,
0: maar het is natuurlijk wel zo dat ja. uh, het zou dom zijn van AZ om dat uh, te bedingen. Want Ajax is natuurlijk ook een soort permanente geldstroom naar uh, Alkmaar toe. Zeker. Tuurlijk, ja. ze hebben
2: heel veel aan verdiend. Ja.
0: Alleen misschien willen ze wel dat ze voor hun 16e jaar niet meer uh, worden weggehaald, zoiets.
2: Ja, ja maar die, dat is natuurlijk met Ajax, PSV, Ix, met al die topclubs is dat uh, gevoelig. Ligt ja, maar dat, dat gebeurt dan. dus wel. Ja, ja. Ja.
0: De uh, timbertjes uh, komen ook van Feyenoord uh, op
2: 14 jaar, denk ik, of zo. Ja.
1: Ja. Maar die ene is weer terug en doet het uh, heel goed trouwens inmiddels. Had ik niet meer verwacht, maar... Uh... Maar het is ook dom natuurlijk dat ik dat helemaal niet verwacht. Op basis van één seizoen waarin die niet veel ja Maar jullie is kijken eerst naar het harde werk, hè? Dat ja, ja, maar jullie... dat, <laughs> ja, maar dat, dat is dus... Hij, hij brengt op, op, op het Feyenoord-middenveld iets fysieks wat er nog niet was. Dus je bent het vermogen van Kuktu weg, maar dan heb je Stengs terug. Dat is ook een hele goede speler. En Kuktu had ook dat strijdvaardige. En nu, nu ja, Feyenoord kan nu, is nu ook beter in, 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 in het fysieke spel. Dat ja. moet ook wel als je naar Atletico Madrid moet. Dus dat... Uh, veel uh, ja. nuttig zijn. Maar hij blijkt dus een goede speler. Niemand ik. heeft het over
2: Atletico of
1: Feyenoord. Dat ja. slot had toen toch
2: dat gedoe een keer. in ja. Ah, ja. Een oefenwedstrijd. Ja, nee,
1: dat was heel leuk. Maar ik, ik, toevallig hoorde ik er vanmorgen nog wat over in de AD-voetbalpodcast. Hoe dat toen zat. Simione wist helemaal niet wie de trainer van Feyenoord was. En Slot met een glimlach gaf hem een hand na de wedstrijd. was ook mijn vriendschap. Maar hij dacht het, dat het gewoon een treken was of zo. Ja. En dus die hem uitdaagden. Dus dat was natuurlijk schitterend. En nu, ja, nu wordt Slot daar natuurlijk naar gevraagd hoe dat is. En dan moet je maar hopen dat dat goed geknipt gaat worden voor de Spaanse kranten. Anders staat Simeone straks die arme Slot uh, op te wachten. Ja. Dus de, die, die, volgens mij Simeone ja, ja. loopt zo langs die lijn dus Dat wedstrijd. wil je niet hè. Ja. Die dat de geen ruzie
0: ik heb gekeken gisteren naar Atletico. Ze waren goed, hè?
1: Ja, maar wel gauw 2-0 achter.
0: Ja, heel snel. Ja. Door uh, Twee fouten achterin. Ja. Dus oh dat, ja? Ja. Uh, Witzel achterin. Ja, maar die gaat echt niet spelen tegen Feyenoord. Nee, die staat vaak wissel
1: ja. ook, Ja, ja. ja. ja.
2: ja. En Jiménez is zo goed, die gaat toch wel scoren, denk ik.
1: Die is geschorst. Oh, die heeft zich geschorst. Ja, ja, ja maar ze hebben he? ook
2: Savic, hè, die terugkomt. Ja.
1: Nee, onze... Oh, uh, jullie, gaan Jiménez? Oh, op, oh, ja, ja, op zo'n ja, manier. Ja, die is, dus die, dat, ja, ja. dat is wel een nadeel, maar...
0: Ja. Nee, maar... Heel van, groot nadeel. Griezmann was weer goed, Korea was goed. Nee, oh, ik dacht dat die één wedstrijd
2: maar deze nee, ook
1: Nee, twee. Nog, het ja.
0: wordt een probleem. Atletico ja. is gewoon een probleem.
1: Ja. ja.
2: Maar ja, ze mogen hem verliezen, hè. Ja.
1: Nou ja, weet je, ik heb vorige week al gezegd, ik ga erheen... En ik heb gewoon zo ongelooflijk zin in de reis. <laughs> en daar zijn en daar werd wedstrijd. Ik ga naar Atletico Feyenoord, jongens. Al verliezen we met 4-0. Maak het me uit. Oké, okay, wat wordt
0: het? <laughs> you know? We moeten voorspellen nog even, <laughs> you know? want er zijn twee nou, wedstrijden van Er de week. is één geheim wapen.
1: En, of en, en bij feit ga ik één iemand even noemen. Heel kort maar, Minté. Ja. Dat is toch iets verrassends. Snelheid, kracht. Ja, als die in de spits zetten, denk je toch. En dreiging. Ja. Ja, die kennen ze, en die kennen ze ook niet. Ja, die, gaan ze, die gaat terecht buiten <much> gewoon weer spelen. Maar ik wil even noemen de club waar hij vandaan komt in, uh, in Gambia. Dat is echt zo'n schitterende Afrikaanse naam. Dat zegt iets over de hele Afrikaanse vrijheidsstrijd. De FC Steve Biko. Oh. En, en, en de, de mensen hier weten wel wie dat ja. is. Sommige mensen die nu luisteren weten niet, maar dat was een vrijheidsstrijder. Exacte. In het apartheid. Ja. Maar de FC Steve Biko dat is de, de, Geweldig. de ploeg van uh, Minthe. Ja. vind vinden meteen sympathiek. Ja, Minthe, ja. de dreiging. Uh, maar ja, nou, 1-1 vooruit. <laughs> Met heel veel moeite.
3: Ik denk dat het een hele spectaculaire wedstrijd kan worden als Feyenoord gewoon zijn eigen spel speelt. Dus ja. uh, 3-2 Nederland. Oh.
0: Frans? 2-2. Ik zeg 2-0 voor Atletico, helaas. Met bloedend hart. Maar uh, ik zie ze niet. Uh, ik, zie, ik zie het middenveld van Feyenoord niet opboksen tegen Saul en Koke. Maar ik kan me natuurlijk uh, zoals zo vaak enorm vergissen.
1: Hij kan misschien de truc uithalen wat hij tegen Ajax deed, hè. Dat hij zijn erbij zet op het middenveld. En ja. dat hij dan Stengs herhangend dat, op rechts zet. Dat zou ik aanraden ook ja. dan. En dan zou hij erbij. Ja, maar volgens mij gaat hij gewoon met drie spitsen spelen. Met ja. uh, en Stengs gewoon op tien. Dus, uh, maar goed. Hij doet het natuurlijk heel goed Stengs nu, hè? Ja. 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 Oké,
0: okay, PSV Sevilla. 1-1. 1-1. Frans.
1: 2 2-0 voor P.S.V. Ja. 0-0. Nou,
0: 0-0. Dan was dit uh, podcast nummer 132. Toch wel tot een goed... 136. Tot, 100, 100, 100. <lacht> <lacht> Daarna wou ik zeggen, toch nog tot een goed einde gebracht. Maar dat is bij deze ontkracht.
2: Yes, there used to be a ballpark.